1: ¿Cómo están? Yo soy Susan Córdoba
0: Mi nombre es Ángel Hernández Y, y esto es...
1: Blackship
0: Black PS
1: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Blackship PS Ya saben que nos pueden encontrar en vivo todos los viernes a las 3 de la tarde Pues para qué, para echar platicadita Para saber de nuevos talentos de diferentes medios Ya saben que podemos conocer infinidad de grandes personas Que realmente nos dejan impactados con el trabajo que hacen cada día Y pues... Qué mejor que invitarlos a los com a que estén en los comentarios, a que compartan el programa y sobre todo que reaccionen. Y si les gustan, pues sí, entrenle a la, la, la platicadita porque nos gusta saber de diferentes perspectivas, sus puntos de opinión o hasta preguntas que a ustedes les surjan. Son, pues, bienvenidos a este programa. E igual los invitamos a que visiten nuestras redes sociales.
0: Así es todo esto en... ¿eh? arroba bajo ps en Instagram y en Spotify, YouTube y Facebook como blackship ps. también recuerden seguirnos en nuestra página de Wix. así que también yo quiero agradecerle a nuestro equipo de producción en este caso es Paola López y Johan Parra que se encargan de hacer este programa lo más bonito posible claro y que bueno, sí. ¿qué tenemos para hoy, Susana?
1: pues el día de hoy nos acompaña una banda de Costa Rica de Santiago Ay, perdón, ahí está. De Costa Rica, ellos tocan el indie rock y pues para que nos estén este pues hablando más sobre su música, sobre sus proyectos. Este, esta banda salió Odio Luz al año 2019 con un sonido que viaja entre el indie rock, el pop folk y el country alternativo. Está conformada por Samantha Salas, vocalista y guitarrista, José Alberto Delgado, baterista. Carlos Orozco, guitarrista Y Gabriel Meneses, bajista y corista Hoy nos estará acompañando Samantha Salas, quien es vocalista y guitarrista Entonces... Así
0: es, así que démosle la bienvenida Que ya se está uniendo
1: Claro que sí
0: Recuerden que si se perdieron este programa desde el principio Pueden escucharnos en Spotify Y en todas nuestras redes sociales Para que no se pierdan nada de detalles Y ya se encuentra aquí con nosotros Samantha Salas Hola Sam, ¿Cómo, estás? ¿cómo
1: estás? Bienvenida
0: Hola, gracias por invitarme Gracias a ti.
1: ¿Qué tal te trata la pandemia?
2: <risa> ¿Cómo, es? ¿Cómo está todo por allá? Viviendo el fin del mundo, ya con la primera vacuna, ahí todo bien. Está bastante controlado acá.
1: ¿En serio? ¿Todo tranquilo?
2: Sí, ahí todavía tenemos restricciones y todo, pero ya hay muchísima más gente vacunada y todo el mundo está recuperando la fe en la vida
1: Ay, no, súper bien, como que entonces ya están medio retomando ciertas cosas, pero ahora con la evolución de, pues, pues tener estas precauciones, ¿no? <risa> sí. Así es,
0: seguir cuidándonos, porque el tener la vacuna nada más es un pequeño peso de encima, todavía ya fa hace falta seguir cuidándonos. Sí, total.
1: Pues, pues vamos a dar inicio a esta platicada, a este chismecito de viernes, pues ahora compartiendo desde Costa Rica aquí en México, gracias a la tecnología que... ...qué padre que nos hacen... ...existan estos medios... ...como las videollamadas... ...y cuéntanos Samantha... ...cómo o por qué nace... ...el nombre de Jungul Julia...
2: Um, ...ok... ...escoger un nombre... para una banda siempre es... ...súper complicado... Um, ...este fue un proyecto que nació... ...de otro proyecto que yo tenía... ...que se murió... ...y de nada... ...fue como rearmar la banda... ...y yo ya tenía música lista pero llegamos a un punto en donde no teníamos nombre entonces este somos, bueno yo y un par de miembros de la banda somos muy fans de Quentin Tarantino y Jungle Julia es un personaje de mi película favorita que se llama Death Proof es como un personaje, entonces va como con el tono de la banda digamos
1: Ok. ¿Qué? Pero, y pues... Ay, pero, 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 pero es que se me hace bien interesante cómo ya tienen así todo el show preparado, o sea, ya las canciones y todo, pero el nombre, ¿no? Es como que, bueno, así todo padre, todo bonito, pero, ¿y cómo nos vamos a llamar?
0: Exacto.
1: <risa> y bueno, pero sí. Es esta, que
0: siempre esta... es curioso, ¿no? El nombre Ajá. de las bandas, o sea, uno piensa que, no sé. Un, un significado y ya cuando te dicen A lo mejor es una anécdota, algo que les pasó Que cambia totalmente lo que uno pensaba Entonces, pues está genial saber ese trasfondo También
1: Claro Bueno ¿Y cómo nace la idea de crear Esta banda?
2: Bueno Yo hice muchos años Música solista eh, no encontraba la manera de coordinar a un grupo de personas para tocar mi música, entonces, es... después tuvimos otra banda más eh, Santa Marina, que era con el mismo baterista, con, con José Alberto, y nada, para mí fue como un proceso de aprendizaje de lo que es tener una banda, era una banda que yo creo que yo cargaba básicamente sola, entonces aprendí un montón, no fue la mejor experiencia, pero hicimos muchísimo y grabamos y todo. Eh, cuando la banda se separó y fue muy frustrante para mí, porque ya haber tenido la primera había sido todo un trabajo súper arduo. Eh, entonces, nada, como que el fin de la banda me coincidió con una ruptura amorosa, de una relación como larga. Eh, yo estaba en el infierno y empecé a componer, entonces, Compuse varias canciones, le dije al baterista como, aguánteme unos meses, le prometo que se me va a ocurrir algo. Y eh, una vez que, que tuve como cuatro canciones, que en realidad fue muy rápido, porque eran momentos muy emocionales, entonces, sobraba el material. Eh, ya me contacté con el que ahora es el guitarrista, que es Carlos. Y Carlos viene de un background como super rockabilly y como de este mundo. El asunto es que la banda anterior era muy ambigua en el género. O sea, terminó siendo lo que yo odio, que es rock alternativo, porque rock alternativo no significa nada. Entonces, en ese momento dije, que es algo que yo he estado escuchando por demasiados años y no me he cansado y fue como una línea como más country, aunque son extraño y estamos en Latinoamérica. Este, entonces, y nada, le dije a todos como bueno, vamos a ser una banda de lo que en otros países la gente llama como country alternativo, alternative country. Y nada, nos mandamos, escogimos el nombre, nos costó encontrar a Gabriel, que es el bajista. Y ha sido todo un proceso porque yo, bueno, yo compongo las canciones, escribo las canciones y, y compongo la música de guitarra como en esta banda en donde todos colaboran como realmente soltar el timón y dejar que otras personas opinen y participen. Eh, pero bueno, estamos muy felices. Yo creo que como que finalmente, finalmente tengo una banda, creo. Ya tienes una banda, eso ya es
0: un hecho. Exacto. Oye, pero a mí me surge un interés a la hora de componer, porque pues es muy escaso que una banda latinoamericana tenga canciones en inglés. Tú a la hora de componer, ¿cómo eliges este idioma? ¿Cómo, ¿Por qué te acomodas más con el inglés? ¿Cómo, cómo es este este
2: proceso? Esto ha sido, ha sido una discordia para mí, como, como cantautora, digamos, porque... Um, no me gusta como, a veces se percibe el hecho de que yo componga y canta en inglés porque les prometo que no lo hago de un lugar como de pretencioso, del mal. Um, yo crecí hablando inglés y el inglés es mi segundo idioma, claramente, pero para mí es tan natural como el español. Entonces, se, se convirtió como en una manera más fácil como para expresarme y como yo aprendí a componer sola, y aprendí escuchando mucha música en inglés. Soy muy fan de mucha música en español. Pero, ti nada. O sea, cuando empecé esta segunda banda, como que dije, bueno, tal vez debería cantar en español. Para que sea más accesible. Como que soy muy consciente de eso. Pero no me siento tan honesta a la hora de componer en español. O sea, siento que cuando me escucho no sueno como quiero sonar. O como no expreso como quiero expresar supongo, entonces di nada, para mí es fácil por eso, porque para mí el inglés es natural, digamos, aparte de que me crié hablando inglés y ahora y trabajo en inglés también, entonces es como cosa de todos los días.
1: Es que, bueno, wow es que es padre, ¿no? El empezar a crecer con dos idiomas porque realmente te facilita, bueno, varias cuestiones en general de la vida, y por decir uh -huh. en este lado de que dices o sea si sí pudiese haber cantado en español pero realmente sí, no, no es lo que te llena no y es tu banda y al fin de cuentas es también algo que te llene y, y buscas compartir en este lado pues dentro de las letras de la composición realmente tendría que ser como que, que pues si sí, haces música para alguien más pero también es como que expresas y es un medio de, pues de expresión obviamente y por decir en esta parte de las letras y que ahorita nos comentaste sobre una ruptura que a veces estas emociones que te suceden pues por la vida, por lo que salga, son nuestras musas, <ríe> que podríamos decirle para inspirarnos, ¿de dónde sacas estas letras de, de con base a tus experiencias amorosas o, o general o hasta de la tragedia de otros? <ríe>
2: um, ha sido interesante porque yo nunca he podido escribir música que no me responda directamente o sea que no sea completamente personal como que activamente he tratado como que he dicho bueno ya voy a escribir una canción sobre algo ajeno y, y no o por lo menos sí la gente que es músico sabe uno tiene un millón de canciones ahí botadas que nunca usó que tal vez no se sienten como como uno quiere que suenen. Um, el principio de Jungle Julia, como la base, sí, sí fue. Y yo venía saliendo de una relación como muy larga y, y nada, todo salió de ahí. Este, se notó un montón. Um, yo siempre he, he dicho que si, si si la persona es de, de mi círculo o, o amiga mía y escuchar las canciones, es literalmente un diario. O sea, si revisas las canciones de mis bandas pasadas y mis proyectos solistas, puedes construir mi vida personal en un timeline, básicamente. Entonces, sí, todo muy personal. Hay una canción que se llama Not Nearly Over, que fue el primer single que sacamos, que no es el que más country suena, pero... Eh, que fue la única vez yo por muchísimos años milité como con Movimientos Feministas en donde puse en concreto lo que es ser una chica especialmente una mujer trans en en la escena musical bueno, de Costa Rica que no creo que difiera mucho de de las de otros países, verdad que es eh, yo no voy a decir que es difícil porque no voy a victimizarme tampoco pero hay un montón de
1: pero lo que es, ¿no?
2: Exacto, sí, ¿no? Total, o sea, como yo sé que yo, lider, siendo la, el frente de la banda, digamos, sé que tengo que jalar el doble por yo estar al frente para que, me, para que la escena me valide, digamos, de alguna manera, como a nivel local. Y es algo como que he aceptado, pero, ni nada, fue como la primera vez que dije, como, wow, escribí una canción <ríe> sobre algo más que es que no me terminaron.
1: Sí, ¿no? Ase, da como una vuelta diferente y obvio, ¿no? Lo diferente es innovación, lo diferente es captas, bueno, captas más miradas a veces, en ocasiones. Y qué mejor de estar, eh, pues, comunicar, ¿no? De dar a expresar lo que realmente es, de lo que realmente se vive, independientemente también de, pues, los procesos sentimentales, de las rupturas amorosas, de todo lo que sí. suceda. Y por decir, eh, Ahorita teniendo esta banda de indie rock, de country, ¿cómo es la escena musical en Costa Rica? ¿Cómo es aceptado estos géneros allá?
2: Bueno, la escena de Costa Rica es una cosa muy compleja, porque, bueno, ustedes deben tener noción, nosotros somos un país ridículamente pequeño, eh, somos muy poquita gente, entonces eso hace que la escena musical sea todavía más pequeña. Eh, nosotros estamos en San José, que es como la capital, que es como parte del gran área metropolitana, que es como donde se concentra, donde hay más gente como concentrada, y la mayoría de la población del país está. Entonces, hay escenas de todo tipo, o sea, hay una escena eh, punk rock, hay una escena que está como linkeada, tal vez, como las escenas como de pop punk, y como de cosas un poco más suaves, hay escenas de hardcore straight edge, hay ahorita, bueno, no ahorita, lleva un rato, me van a notar si igual eso, pero como hay muchísimos raperos increíbles y raperas increíbles también, como surgiendo hip hop increíble, hay de todo. Pero yo siento personalmente que como somos un país tan pequeño, inevitablemente todo se pone extremadamente personal, entonces como en todos los países es difícil, ¿sabes? Porque hay como una es una competencia, se siente mucho porque estamos muy cerca. Entonces este, entrar, bueno yo, yo empecé porque yo desde muy joven, estoy tratando de evitar Costa Este, Desde muy joven eh, iba a conciertos de, de pop-punk y todas estas cosas Y así fue como entré y me hice un espacio, tal vez eh, Pero Dina, yo personalmente siento que hay espacio para todo pero aquí, a diferencia de otros países, como que la música no es una meca. así como que realmente hayan miles de oportunidades, o di como banda. Nosotros no tenemos la banda para lucrar, pero obviamente sería bonito tener dinero para hacer cosas. Es complicado. O sea, como okay. muchísimos años de nuestro trabajo para reinvertir en la banda. Eh, hemos recibido buenas reacciones eh, hasta donde yo sé, y me puede corregir alguien más. Este, somos la única banda como de un género Como country Como que hay ahorita Lo cual a mí me parece una buena oportunidad Yo sé que a veces se siente como una contradicción El hecho de que seamos latinos Pero di nada Música hecha con amor y es honesta Y, y al final del día nosotros Somos los que la lo estamos haciendo Entonces di nada, yo diría que hemos sido bien recibidos Igual la pandemia nos arruinó todo <ríe> O sea, teníamos nuestro Nuestro concierto de de debut, porque sí hicimos como un Pre-debut antes eh, Y la pandemia se pasó en todo Y hemos tenido como que Encontrar maneras de hacer cosas Y mantener la banda, por dicha todos Seguimos muy motivados, pero sí ha sido Ha sido complicado
1: Claro, la manera pero... de sobresalir Y por decir también, como dices Hay es tiempo o espacio para todas las bandas Porque en algún momento Por decir ahorita, escuchamos que está sonando mucho La música urbana Entre mm. el reggaetón, el trap pero siempre hay temporadas, ¿no? Siempre hay temporadas que pueden estar apoyar, apoyando, pues, diferentes géneros musicales en algún momento, chance, y tal vez mañana el género que ya esté más tocando o, o más de moda por una película, sea el country. Creo que siempre el mundo ahora sí que está en constante evolución, en cambios, y en cuando menos te lo esperas, un género que nunca escuchaste ya está ahorita, ¿no? Ya está sonando.
0: Y las modas de antes regresan. Claro. Que justo eso también es, o sea, seguir motivados, como tú dices, y seguir constantes. Porque al final de cuentas eso es lo que se ve. Y a lo mejor hay bandas que ya llevan cinco años trabajando y después de diez años son conocidas, pero son constantes. Entonces, a lo mejor si ya en diez años fueron conocidas, es seguir trabajando, seguir motivados y seguir haciéndolo, pues por amor a la música, ¿no? Y por el amor. Excelente. Porque al final de cuentas es transmitir, ¿no? Esa es... Quien escribe es porque quiere transmitir algo, quiere transmitir a lo mejor un dolor, un sentimiento Pero al final de cuentas es eso Y muchas personas se deben de sentir identificadas En el mundo, así que hay gustos Para todas las personas Y pues ustedes como banda, como agrupación Llevan haciendo música desde el 2019 uh -huh. Pero pues lamentablemente La pandemia ya se nos Vino encima en este Pero ustedes siguieron constantes, justamente como lo decía Haciendo nueva música Y en esta pandemia crearon tres nuevos sencillos Sí. Cuéntame, ¿cuáles son estos nuevos sencillos y cómo fue ese proceso de crearlos? ¿Cómo fue ese proceso como banda? Cuéntame.
2: Bueno, eh, el primer sencillo fue Not Nearly Over, que les conté que es como... Yo, yo no lo considero un himno feminista, pero sí... Odio el término Girl Power, pero como hay una línea tal vez ahí como... Bien, digamos, si ustedes leen la letra, como que hay algo de mofa, a, a toda la situación como no sé, como hablando de todos esos personajes que a veces son obstáculos y están en el espacio musical y, y como las ironías eh, ese fue el primero y esta, esta y el segundo sencillo fueron como de estas canciones originales que les conté como con las que yo llegué a donde los chicos y les dije, eh, vamos a hacer una banda, esto es lo que vamos a hacer este fue, fue como un proceso complicado porque tuvimos como que escoger realmente como que queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo. Eh, y esto fue pre-pandemia, o sea, en ese momento estábamos con toda la fuerza. Este, después, eh, en estas mismas canciones eh, salió Who Will Sing The Songs, que es una canción súper triste, de desamor, eh, que es como de estas canciones como originales que salieron así como de cuando estaba en pleno caos y en el fin del universo. Eh, es sí, un total, track para morir. Total, sí, sí, sí. O sea, como incluso es súper melodramática, como la canción en sí, y es a propósito melodramática. Eh, ese fue el segundo sencillo. Es una canción que he notado en los recuerdos de Facebook y en Instagram que yo venía con el título desde hace años con Will Think The Song, o sea como años antes es como una idea que andaba cargando hace rato y de hecho que logré localizar que la idea original me surgió en Perú yo me fui en 2015 para Perú me volví loca y renuncié a mi trabajo y me fui un mes este ajá, y en un hostel escribí como El Esqueleto que años después hasta el 2019 se convirtió en la canción eh, después ya estábamos en pandemia y estábamos, no estábamos, bueno, sí, sí estábamos tristes y desanimados, pero dijimos, tenemos que encontrar la manera de producir música, aunque sea autogestionada. Entonces, si no me equivoco, el que siguió fue eh, The Cleanse. The Cleanse es una canción que yo he soñado, o sea, como que soñé toda mi vida con componer esa canción. Y eso es un, una oración muy ambigua, pero este... Nada, como la idea de, de algo como Muchísimo más rítmico Y la idea era como que fuera ceremonial La canción es como una Metáfora de un exorcismo Pero okay. el, el Limpiarse, ajá eh, Todo esto fue autogestionado O sea, Gabriel que es el bajista eh, Es básicamente Sonidista también Y tiene un montón de conocimiento Entonces nada, en casa grabamos The Cleanse Y tenemos Un cuarto sencillo que fue igual como dijimos, en ese tiempo estábamos en una situación de no podemos ir ni siquiera a meternos al estudio por las restricciones y porque estábamos en pleno apocalipsis, entonces sí. fue como, y vamos a grabar otra canción así. Stay es también otro esqueleto viejo de otra canción que yo retrabajé y yo, una cosa que he aprendido componiendo es que me encanta, yo escucho de todo, o sea, yo... A, a diario escucho reggaetón, lo juro, lo amo. Este, pero me gusta mucho el pop y me gusta mucho como la cualidad del pop. Que en serio el pop, a pesar de que a la gente no le gusta aceptarlo a veces, por lo menos cuando yo era más joven, daba vergüenza ser del mainstream. Eh, el pop pega porque es pegajoso, porque está a propósito construido para gustar. Entonces con Stay yo dije, voy a hacer una canción triste, claramente, pero como con esa calidad pop de que uno quiera cantar entonces este fue como un esqueleto de esa ruptura misma en donde me fui al infierno Retrabajaba eh, en una nada, una canción como pop y ya y en más o menos un mes un poco más, un poco menos ya sale el próximo sencillo que es muchísimo más country como más in your face como country
1: Wow. Me gusta cómo, este, bueno, platicas o describes estos sencillos porque al fin de cuentas también los metáforos, como que le agregas la metáfora, ¿no? La metáfora adecuada. Y eso como que te da intriga de, a ver, a ver, el chismecito, ¿no? Y como decís, a ver el diario de Samantha en exclusiva, puedes encontrar, <risa> si junto a las canciones vas a encontrar Total. el diario de Samantha. Entonces... No sé, como que en parte te puedes también sentir identificado, o identificado de tú que puedes escuchar la música y dices, oye, esta letra es como que aguanta, no, está sucediendo, ¿no? O, está, o, o eso me pasó y es eh, realmente lo que yo sentí. Y siento que también esa manera de, aunque digas, pues las canciones que luego hacen es muy como de estar tristes, o sea, aunque sean como a, para autoflagelarse y a fuerzas tenga que sacar una canción. Ajá. Queda, ¿no? O sea, en algún momento podemos vivir ese, ese momento. O chance, ni te sientes mal, pero ya, este... dices, pues es momento de sentirme... Me, me gusta como de... Un poquito de autoflagelación, un poquito de... No estoy triste, pero me siento bien como para escuchar música triste. No sé si les ha llegado ese momento de que... Pues no, no han pasado nada dolorido, pero... Son unas canciones aquí pues, para... Para sufrir un rato, ¿por qué no?
0: Pero ah, también sí. es eso, el, la melodía y la letra. Por ejemplo, para las personas como yo, que no hablamos muy fluido inglés y que nuestro ni nivel de inglés es escaso, <ríe> como tú dices, hay muchas canciones que se te pegan, aunque no sepas su significado y se te queda el tonito, eso, sí, ¿no? se te queda la tonada, pero cuando ves la letra, cuando traduces tú este, la canción, o sea, te quedas en shock a veces, porque la letra, pues a veces... Te sorprende, ¿no? O sea, no pensabas que hablaba de ese tema, pensabas que a lo mejor a ti te ponía triste, pero habla como tú dices del exorcismo, ¿no? Entonces te quedas, wow. Encaja. <risa> Exacto. Entonces los invito a ustedes a traducir las canciones y pues descubrir un poquito más de Samantha, porque <risa> pues <risa> está sí. interesante todo ese trasfondo.
1: Y pues, Isan, ahorita que mencionas que se animaron a hacer más música en este en medio de un apocalipsis, casi, casi. ¿Cuáles fueron mm. las dificultades o hubieron dificultades para este proceso?
2: Um, sí. Bueno, aquí en Costa Rica en algún momento tuvimos restricciones de básicamente si no tenés que salir a trabajar a la fuerza sí. te quedas a la casa, sí o sí. Entonces, nosotros ensayamos, eh, siempre ensayamos en mi casa, como que tengo un espacio de ensayo, en, en, en las dos casas que he vivido durante este tiempo eh, y de repente no pudimos ensayar más entonces estuvimos como tres meses, cuatro meses sin ensayar nosotros ensayamos semanalmente casi que sin falta entonces, este Dina, fue súper frustrante o sea, realmente a mí como estaba banda muy equitativa o sea, realmente todos están involucrados y todos son partes importantes y todos opinan pero di, yo a veces siento como yo formé la banda. Entonces, di, yo me asusté porque dije, ¿cómo voy a mantener a estos más maes, tipos este, motivados? Eh, o sea, yo dije, alguien se me va a ir. O sea, como es, esto es demasiado triste, todos estamos eh, apagados, todos queremos estar haciendo música. Los cuatro somos súper apasionados de maneras completamente diferentes porque todos venimos de, de backgrounds diferentes pero bueno, di nada, fue un susto, eh, hicimos lo posible para mantener, ah bueno, y también fue que se pegó porque yo, antes de la pandemia, yo me fui de viaje, tres semanas, lo cual, como que pospuso ciertas cosas de la banda, pero ahí teníamos la fe de que cuando yo volvía, todo continuaba, y cuando volví, prácticamente fue a sumergirme en COVID, Ajá. este, porque de hecho que yo estaba en, Ale en Alemania cuando el primer caso estaba en Alemania. Y me acuerdo que mi mamá me hizo la broma como, Ay cuidado, cuidado se le pega la enfermedad, ja, 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 ja. y volví a Costa Rica y se acabó el mundo. Entonces, este... Entre broma y broma. Bueno, sí, total, no, 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 total. total. Este, entonces, y nada, fue como volver y literalmente vernos la cara con Zoom eventualmente y decir, tenemos que hacer esto funcionar y nadie se va a ir y nadie se va a bajar del barco. Um, y bueno, cuando ya tuvimos la posibilidad de como reencontrarnos, también fue como... Yo no sé si alguno de ustedes es músico o música, pero el, el estar en el escenario... Esto va a sonar súper cliché, pero en serio es adictivo. O sea, como yo hago música porque quiero compartir lo que siento, pero el tocar en vivo es una sensación chivísima. Y me encanta y me encantaría hacerlo todos los días. Um, y no podíamos. O sea, no, no, no se podía hacer ningún tipo de evento ni nada. Entonces, cuando nos logramos volver a ver y reunirnos y volver a, a, a ensayar y yo, por dicha, en la cuarentena también estuve componiendo. Entonces, compuse un par de canciones nuevas. Fue como realmente sentarnos a terapiarnos en grupo, como de que, ok, escogimos el peor momento para ser una banda, pero eso tiene que funcionar para salir del otro lado y hacer todo lo que queremos hacer y vi nada, o sea, fue incluso como encontrar estas cosas de ok, si no podemos ir al estudio donde siempre grabamos que nosotros vamos donde un amigo que tiene un estudio que se llama Hero Records eh, fue como, bueno, y grabamos en casa y esa va a ser la magia de esas grabaciones, como se grabó en casa para siempre van a ser las canciones que se grabaron en el fin del mundo y, y bueno, y las redes, que yo sé que para mucha gente las redes son una maldición pero... Fue la manera de mantener la banda a flote, eh, mantenernos presentes, de alguna manera hemos mantenido un pequeño following, no les, vamos a, no les voy a decir que somos famosos, todavía no, pero este, por lo menos mantener a la gente como enganchada. Exacto. Sí, fue como, como carajos nos vamos a mantener motivados.
1: Eh, también, eh, pues sí, ¿no? El auto, pues... Cómo se diría como de psicología de terapia, o sea, autoterapiarse entre ustedes para decir ánimo, porque al fin de cuentas la constancia es clave para todo sobre todo en unas bandas y obviamente lo que reba, revitaliza una banda es como dices, las tocadas en vivo, porque es como que sientes esa emoción, se vive, se, se toca, se siente porque no es como cuando estás grabando una canción o sea, como un leve, pero ya estando ahí que te escuchen, saltas, ya es otro otro mundo no y le hemos visto bueno le hemos visto pues a algunas bandas que nos han invitado y he o hemos ido a los conciertos nosotros como espectadores que decimos o sea se cancela todo lo que esté pasando en la vida y ahorita Ajá. estás tú estás extendiendo y estás en la escuchando escuchando a tu banda favorita escuchando a tu canción favorita y, y ya o sea muteas toda tu vida en fin o sea yo estoy aquí no me molestes ni me llames aquí es no. y ahora que te canses no. que te digan así de, no ahorita Cero, cero conciertos, cero, cero que te veas con alguien. No, no, como que rompe. Pero sí. Ah, perdón, no a. Ah.
0: No, que me imagino que ha ser un proceso difícil. O sea, claro. y, sí hubo más de un par de complicaciones. O sea, fueron bastantes complicaciones. Pero pues también está la contraparte, ¿no? O sea, también esto estas complicaciones traen aprendizaje, traen enseñanzas y también traen como pues una unión más como banda, ¿no? O sea, es un paso más, una prueba más que superar. Y pues cuéntanos cuáles fueron estos aprendizajes, estas partes divertidas que hubo también. Porque aparte, partir de las complicaciones nosotros nos las ingeniamos para salir adelante.
2: Sí. <risa> Entonces, ¿cómo fue uh -huh. esto? Cuéntanos, ¿qué pasó? Um, bueno, en general algo que me hace muy feliz es como de que en serio hemos construido una sensación de familia entre los cuatro. Como que eh, como que realmente confiamos los unos en nosotros como que yo he estado en proyectos en donde se siente algo como meramente profesional digamos de alguna manera y realmente ahora yo confío en estos dudes como ciegamente eh, y durante este caso para mí fue no voy a decir como que caí en una depresión, pero para mí lo de la pandemia y lo de la repentina como que realmente me afectó y me desmotivó en un montón de cosas, en especial en mi vida personal. Entonces, este realmente ver como ellos se pusieron la camiseta y realmente en algún momento, y se los he dicho, como ellos jalaron la banda adelante, incluso cuando yo la perdí. Eh, yo tengo la mala costumbre a veces como a la fuerza ponerme al frente para hacerlo todo yo, y realmente yo siento que esta crisis cambió la dinámica y, y dijo como, bueno, Samantha, como deje a los demás jugar también y participar y realmente cambió, cambió completamente la dinámica. El grabar este en casa eh, fue toda una aventura. O sea, realmente cuando ya pudimos volvernos a ver, era como el ir a grabar las canciones en la casa de alguno, era la actividad social de la semana. O sea, era como la emoción de, uy, este sábado nos vamos a ver y vamos y vamos a ser amigos <ríe> y vamos a poder hacer algo juntos exacto, como realmente encontrarnos cuando en algún momento solo los en algún momento los ensayos era la única manera por la cual yo interactuaba con otra gente también, o sea realmente suena muy cursi pero realmente ahora yo lo siento como familia, como hermanos, o sea ya, ya con, con José el baterista yo ya tenía como un vínculo de antes, que habíamos hecho cosas juntos, pero pero ya como los cuatro realmente como que nos compenetramos y, y nada, eso me hace muy feliz y siento que ayuda a que la banda continúe. Una cosa que se me olvidó mencionar, ya tuvimos un concierto este, hace como tres meses, no, mentira, sí, como tres meses o algo así, uh -huh. tuvimos ya el chance de hacer un concierto, claro, con un aforo de 20 personas, lo cual es nada, entonces okay. fue como Pasión. se siente como super, parece un té de canastilla, como uno nada más, como bueno, pueden venir 20 personas, pero tienen que reservar la entrada, y es un lugar abierto, pero fue muy lindo y muy íntimo, y realmente como nada, una liberación, como que dijimos que estábamos debotando, básicamente.
1: Pues sí, ¿no? Poco a poco, y o sea, sí, 20 personas no se puede decir nada, pero tiene ahí, ¿no? Su... Su esperanza, ¿no? Como esa pizquita de. O sea, sí podemos. O sea, poco a poco, ¿no? Vamos a, a, a volver a que tal vez puede ser 20, ya después puedan ser 50 está diciendo, por, por algo a... se empieza. Ajá, claro. Y
0: hay que tocar igual para esas 20 personas que ya cuando ah, tengas sí. un millón de seguidores con esa misma emoción y esa motivación, y, y eso va a ser lo bonito. Y vas a ver que poco a poco van a ir creciendo de 20, 50, 100, y se va a armar todo el relajo.
1: Que la... <risa> Así Ahora las de, de las apocalipsis y los virus va letales va vayan, vayan bajando <risa> para ya empezar subiendo dentro otra situación. Y qué padre está... Es? o sea bueno ese desarrollo de emoción de que pues vayan en, ahora sí que en tiempos de coronavirus juntándose para de y se emocionen no porque tanto separación de sin contacto social y a cada, y nada más esperas ese día de ay ya los voy a ver como cuando te emocionabas de chico no para salir a jugar o algo así
2: total exacto
1: de, de, ay se va a hacer y vamos a ver a tal y vamos a ir. qué emoción Pero mira
0: generando música contracorriente, por más complicaciones que haya, sigue, sigue, sigue generando, así que eso es lo bueno, eso es lo bueno, oye Samantha, y pues vámonos a una dinámica, ahorita, <ríe> que a mi parecer es muy divertida, porque, pues bueno, estamos en lugares diferentes del mundo y las palabras varían, <ríe> y hay palabras que a veces desconocemos, o que a veces pues para nosotros significa algo y para las personas de otros países significa otra cosa. Entonces, pues, ¿qué te parece si pues vamos con esta dinámica que consta en decirte, pues, palabras mexicanas, okay. con términos mexicanos, y tú nos digas qué crees que significan,
1: ¿vale? Ojalá no las hayas escuchado antes.
0: <risa> y si sí, pues, ¿Vale? qué bueno.
1: Yo <risa> México
2: en el 2015, no. 2014, si no me equivoco, fui como al corona capital, Pero estuve ahí como cuatro días y me enamoré, pero no no creo que haya absorbido tanto, la verdad.
0: Pues vamos a ver qué tanto absorbió, qué tantas palabras escuchaste <ríe> de México.
2: <ríe>
0: y pues mira, la primera palabra es chacalear.
2: Chacalear. Chacalear. <ríe> ok. Chacalear. O sea, deducción no la conozco.
1: Pero como ¿a qué te suena?
2: Como a pasar tiempo con amigos, con un grupo.
1: Ser amigos, grupo.
2: O sea, como reunirte con tus amigos y, y pasar tiempo de calidad.
1: Vamos a chacalear. No.
2: Aquí, aquí, aquí chacalear es como buscar
0: pleito, como una persona que. ¿Qué, qué pasó?
1: ¿Qué, qué o que te quieran hacer. robar. Mucho
0: tiempo. Ajá. Uh -huh. Con okay. mala intención. <risa> Sin idea. todo del otro lado, ¿verdad? Total.
1: Chacalea. es que para decir luego como juntan este en algún momento se dio que los chacas eran como los que escuchaban reggaetón y les los sí, hacían ¿no? como los que te robaban o algo así entonces ya juntaron esta palabra de chacalear de como asaltar también no te vayan a robar o oh, ese cuate oh, yeah. te va a chacalear tus cosas te va a... Tus cosas.
0: Te a quitar tu dinero
1: la magia del reggaetón a ver va el siguiente Vamos a poner. Mimir. Vamos a mimir. A
2: dormir. Sí. sí. aquí
1: también. ¿Sí? Ah, sí. El de.
0: Echar un coyotito.
1: Echar un coyotito. ¿También? Aquí
0: también. ¿También? ¿También? Ah,
1: aquí sí. Bien. Entonces, estamos
0: bien. El mismo lado en ese sentido. Todos mismos a gusto. <ríe> a ver, ¿qué ah, crees que significa sí. la palabra troca?
2: Oh. Troca. 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 No sé. Troca me suena a, a un problema. Como una troca. Tengo una troca. ¿Así? ¿Ah, <ríe> sí, supongo. Tengo Porque... una ¿Qué, ¿Quieres troca? Ah,
1: <risa>
2: nosotros decimos bronca. Entonces.
1: Suena, ¿no? Como que tiene. Suena pues no, más o
2: menos como eso. Pero, ¿Qué es eso?
1: Troca es un, un coche, un, un auto aquí. Como una camioneta ¿La cam enorme. La troca. Ah, esas como viene... que se usan más como en rancho <risa> o para subir cerros. Así que aguantan la troca. Ah, ok, okay, okay.
0: Según yo, es un mexicanismo que viene
2: de troca. Así pero no ah, le, le ponemos troca en mexicano. Exacto. Sí, sí, suena. Troca.
1: A ver, la siguiente. ¿Qué te suena a la, a la que diga alguien? Dispárame algo.
2: Dispárame algo. Hmm.
1: Eh, a <risa> ver <risa> en los Disparame comentarios algo. a ver si alguien. Tal vez, bueno, la mayoría de los son aquí de México, pero también tenemos público pues del sur, de otros, también de otros países, si sí, no conocen estas palabras, ¿a ustedes qué les suena? Si quieren soplarlas, disparame pues ya
2: Yo diría que disparame algo es como, como decir, como decir algo, como, como sugerir, no como sugerir, como que yo le pida a alguien que me dispare algo, como que opine o que diga algo al respecto. Ok. A ver, ¿qué
0: es Ángel? Es invitarle algo a alguien. O sea, invítame algo. Dispárame algo. Así puedes, oh, wow. Pasa a la tienda y dispárame algo.
2: Ajá. <ríe> Sin una idea. Una
0: invitación a que me compres algo.
2: <ríe> Justo. Voy <ríe> <Puedo empezar ríe> a empezar <aplicarlo,
0: ríe> a aquí en Costa Rica. Aquí ocupamos mucho juego de palabras, doble sentido. Uh -huh. Entonces, sí, el mexicano, el, las mexicanismos de aquí son raros. ¿Qué crees que <ríe> signifique?
2: Arre con la que barre. <ríe> arre con la que barre. Yo sigo pensando cosas bélicas. Este. Um, arre con la que barre. No sé, es, es un dicho, es como un, como un refrán o ¿no? como... Se ocupa en una
0: ocasión, así como en una ocasión. No es un dicho como tal, pero sí se ocupa el, en varias ocasiones. Cuando te piden algo, es una
1: pestaña
2: haz esto. Oh, no. No, vamos para acá. Arre eh, con el caballo siento que es como, como para estar, ir a algún lugar, como moverse, como vamos, como una expresión
1: Sí, no, más o menos Como
2: vamos para allá, digamos
0: pues, Arre, o sea, literalmente la palabra como tal es arre, o sea que es como un va, vamos, lo hago, uh -huh. estoy de acuerdo Pero pues aquí uh -huh. nosotros eh, ocupamos como, no sé, soy de barril, para decir soy de barril <ríe> O, o cosas así, ¿no? Entonces, le, le agregamos siempre varias cosas. Entonces, arre con la que barre solo significa arre, que es como va, Estás de acuerdo, vamos.
1: Justo, normalmente están escribiendo, dice, es una respuesta para firmar una acción. Ya, ya nos estamos ex exhibiendo en nuestro barrio. Ya nos vas a ver como que... Uy. Pues, arre con la que sigue. A ver... ¿Qué te...? Bueno, oh, no sé si has escuchado Carnal, ¿qué te suena ahí? Ay, como
2: amigo, como compañero. Sí, ti. Sí. Eh, Costa Rica, yo siento que antes estábamos súper influenciados por la televisión mexicana, ya no tanto tal vez, pero todos crecimos con el Canal de las Estrellas, ah. bien ya de nuevo, luego con a Azteca, entonces, las cosas que sí. Y supongo que Carnal es como amigo, ¿no? Sí, un
1: carnal antes carnal. Ah, entonces también ya, ya viene la inspiración, ya vean ahí el canal de las estrellas que hay, pues las novelas, <risa> les, les compartimos el drama,
0: pues sí, sí, sí es un amigo, pero también aquí en México es como hermano, hermano, entonces, se lo dice a Ajá. tu hermano.
1: Pero igual, ¿no? O sea, si es un amigo y como que. Sí, es... muy
0: cercano, si es un amigo muy, muy cercano, es como que onda, carnal. Ajá, sí. O oh, los Ajá. chacalones luego te chacalean con esa palabra. <risa> ¿Qué tranza, carnal? <risa> Ay, te bien. Madre. Sí, de hecho, de, oh, hace ratito dijiste una palabra que era mae, ¿no? Uh -huh. Que aquí es como el güey. Es el güey. Mae es como una persona, ¿no? Así como supongo ah. que... Supongo que a, 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 ¿Qué onda Mae?
1: ¿No? Sí, a ver, ¿quién sabe eh, qué nos hey, diga? Mae. Pero
2: lo usamos súper mal. O sea, como lo usamos para absolutamente todo. O sea, un Mae puede ser un hombre. Una Mae es una mujer. Eh, una emoción como Mae. Pa, 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 decir la oración. Este... Puede ser una exclamación como Mae, como decepción. Es la palabra que más usamos. Yo supongo que viene de man, y lo hemos convertido en mae. En otros países dicen maje, pero a veces es un insulto. Pero sí, mae es nuestra palabra. Bueno, yo lo digo muchísimo, qué pena. Yo pensé que era como el güey de aquí. Bueno, también ¿Sí? el güey de aquí, o sea, sí. Porque yo creo que fue... es igual, porque... Ajá, ah, exacto. Exactamente ¿no? sí lo usamos.
1: Ahora, no, no lo he escuchado yo ese, el, del, el de mae. Yo tampoco. Pues a... pero Hace rato
0: que te escuché, dije, Ay, ¿qué, qué será? será como el güey? <ríe> Exactamente, igual. Bueno, vamos con la siguiente palabra. ¿Qué crees que
2: significa chafa? Chafa. Chafa aquí significa como algo de mala calidad. Como... Ok. Como es, es chafa, entonces es como malo, no es
1: de calidad. Sí. ¿Qué significa? No. ¿Es esa palabra no era... Nada más para ver si estabas atenta <ríe> <ríe>
2: Por lo menos una.
1: A ver, esta este es otra como un poquito de acción, no sé. A ver, ¿qué te suena de que alguien diga ando erizo?
2: Ay, justamente nosotros también lo usamos. ¿Sí? No, pero. Bueno. Ellos, ellos, de hecho, que mis, mis bandmates eran los que dijeron está erizo, pero estar erizo <risa> era como algo mal hecho, como algo feo, como algo. No. Eh, supongo que andar erizo es como andar de mala. como no. no sé.
1: Vaya, yo no sabía que también es, eh, <risa> usaban ese término de andar erizo. Pero hay ustedes que lo hacen como andar de malas. Aquí es como no tener dinero.
2: No. Andar
1: como ando erizo. O sea, no, no. Ahorita no traigo nada de bomba oh, pero lo usan
2: Pero lo usan todo el
1: mundo allá. No. Más no o todo. menos
2: así. Hay gente que lo ocupa.
1: Bueno, de más barrio. de los de barrio. Más los de este barrio. Caso, sí. <risa>
0: Cuando algo les desagrada, eso
2: esterizo. Sí. <risa> y allá sí es pero como también. muy
1: común, muy...
2: No, es justamente estábamos haciendo bromas porque suena muy de señora, como el es, este es de Esterizo.
1: Y allá suena como muy de señora, y aquí suena como más de, de no sé, de, cómo pudiese ser de... Digamos, no quisiera que era como de barrio, pero como más de así de, de, de gente que luego... Pues cuando estás así con amigos y todo eso, ¿sí? anda se hizo qué? Porque si le dices así a una señora aquí, te va a decir ¿Qué? O sea, ¿excuse me? ¿Con quién tratas? A ver, vamos a Ahora, con la ¿qué que sigue.
0: Con esta palabra es muy curiosa, pero tú dime qué crees que sea en este contexto. Andar pedo. Ok, andar pedo no es estar borracho. <ríe> sí. Así es. Bien. Esta palabra, no sé si la puedo comparar con el Wake o con pero el Mike. vamos por muchas cosas. O sea, sí. como, qué pedo, qué, ¿qué onda, qué pasó? ¿no? Este, tengo un pedo, tengo un problema, ¿no? Este, pedo también es flatulencia. ¿no? <risa> Realmente Este, entonces, yo creo que no sé si la compare con esas, pero es muy ocupada también
2: aquí.
1: <risa> pero igual allá, ¿no? Supongo.
2: No, no, esa palabra no, 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 realmente no. O sea, me acuerdo que cuando estaba en el colegio, mis amigas y yo la empezamos a usar, pero por, por haberla escuchado en novela, <risa> la hacíamos como en broma, sí, porque la novela me queda la vida en algún momento.
1: Bueno, vale. entonces, a ver, vamos por la última. Eh, a ver, Squinkly. ¿Qué te suena Squinkly?
2: es como un niño o como o alguien muy joven, no sé si es como despectivo cuando alguien es joven.
1: Claro, sí, justo. <risa> Allá también <risa> lo utilizan o oh.
2: No, igual Canal de las Estrellas desde niña.
1: Ah, cierto. Total, El Canal de las Estrellas. Nos se adelanto.
0: Por <risa> las novelas mexicanas nos adelantan. Sí, eh.
1: Ajá. El chavo del 8 y todo eso.
0: Mm -hmm. Eso, 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 eso. No, Se traicionó. Pues Así es. Pues vamos a comenzar con. Ya terminamos esta dinámica. Estuve muy claro las palabras, palabras. Ya. Aunque. <risa> eh, <risa> el canal de pues las estrellas podemos, nos arruinó. Podríamos profundizar un poquito ya más en las groserías, pero no. <risa> ya, los arruinó. ya hay más, hay muchas groserías en este mundo. Pero pues justamente. Antes de que empezábamos con esta dinámica, nos hablabas de que pues ya tuvieron esta oportunidad de tocar en vivo. Y no sé si si pues me podrías contar un poquito más de esta experiencia o de tu peor experiencia, de tu mejor experiencia dentro de este ámbito musical.
2: Mm, es una gran pregunta. Eh, la mejor experiencia... Con mi banda pasada tuvimos la oportunidad de que un centro cultural nos patrocinara en algún momento y nos pagara un montón de plata que nunca había pasado y no creo que me vuelva a pasar en la vida, <ríe> por menos acá en Costa Rica. Pero realmente la plata para el arte y para esas cosas no sobra. Y, y nada, súper validante que un, una institución como seria ah bueno y nos financiaron un EP también como corto eso fue muy bien. Espero que para John Good Julia estén las mismas oportunidades. Estamos aplicando para ciertas cosas. Malas experiencias. Me acuerdo que cuando terminé, o sea, cuando antes de empezar esta nueva banda y, y cuando había terminado la primera, eh, toqué un concierto acústico. Yo venía recién llegada de Perú y según yo, venía súper preparada y me dieron chance de tocar en una cafetería. Y este, me subí a tocar, bueno no me subí por dicho no era de escenario, si algo suena es un perro, este, y como que monté seis canciones mías y, y llevaba tres covers raros, como retrabajados, como con mi estilo, y no, bueno no sé si ustedes usan la palabra pifiar, no. pero como pifiar es como cuando toca, cuando es musicalmente es cuando uno como que se, se equivoca. Okay. Los tres es lo super pifié, o sea, fue ridículo el, el ridículo que hice, o sea, fue lo peor. Yo nunca me había equivocado, o sea, realmente como que no está tocando y toca el acorde incorrecto y suena como... Hey. <risa> lo más vergonzoso de mi vida fue patético y paradójicamente, a pesar de todo esto, fue el día que el baterista actual, José, me dijo que él podía ser mi baterista no sé qué de toda esa presentación desastrosa que hice le llegó al corazón, pero... ya fue mi Y no
1: dijo nada a la gente en ese momento o algo así, a alguien que te no, dicho. No,
2: era un espacio, como, era como una cafetería. Hacía unos eventos que se llamaban... Unión Acústica creo que era. Entonces invitaban a tres músicos a tocar canciones acústicas en una cafetería. Y entonces era poca gente. Había muchos amigos, amigos de los, los que tocaban que también eran amigos míos porque éramos como de la misma escena. Eh, estaba mi mamá, no sé por qué. Bueno, mi mamá me apoya mucho y me da mucha bola todo entonces. Eh, entonces, no, nadie dijo nada. O sea, supongo que todo el mundo estaba revolcando la vergüenza ajena no, porque sí fue bien patético. O pensaron que fue parte del show.
1: Sí, ahora hago
2: música experimental. Ajá.
1: <risa> Y los que de tus conocidos que fueron, nadie te dijo nada o algo así de...
2: No, yo creo que hubo un, una gran solidaridad como de, wow, hiciste el vehículo, ¿no? no vamos a hablar de esto. Y después se me acercó José oh, sí, y fue como, hey, si puedo te, para lo que sea, me dice. Y yo,
1: no, oh, bueno. Sí. Está bien. Total, pues, sí, yo bueno, Como que y...
0: se juntó, ¿no? Esta, estas experiencias, o sea, uno pensaría en la peor es una y la mejor es otra, pero estas dos fue como de... Pues hubo una tormenta muy fea, pero terminando el día salió el arco iris. Total,
2: sí, sí, fue súper positivo. Y desde entonces no hemos dejado de tocar, entonces, entonces estaba muy bien. Muy bien, que Salió,
1: esa, de hecho, ¿no? De, pues ya, al menos algo bueno ya sacó. ¿Era baterista el que estaba ahí, el baterista? Sí, sí. Bueno. Salió el baterista de, <ríe> como dices, sabes, se tocó el corazón, pero pues tal vez también te dio, te dio, como que, digamos, este, como, o tal vez ya te había escuchado antes, ¿no? Entonces... Ah, sí,
2: sí, sí, de hecho que yo hice foto, fui fotógrafa freelance por mucho tiempo y le había fotos a la banda de él, como la banda más famosa que tuvo en algún momento, eh, ya ya nos conocíamos, pero... A mí me intimidaba mucho la idea de tocar con hombres, es como raro, como, como abrirme a eso. Como, si ustedes me hubieran dicho hace 15 años que yo iba a estar liderando una banda con tres hombres detrás, no, nunca lo hubiera creído.
1: ¿Por qué hubieses preferido con mujeres?
2: No preferido, eh, aunque tengo muchas amigas y conocidas músicas y estamos en el mismo tren. Yo supongo como que, tal vez creciendo, no sentí validación de los hombres con respecto a lo que yo hacía, no como burla ni desprecio, sino como que nada más no me ponían atención. Entonces, para mí no era lógico que un hombre se fuera a interesar, que un hombre me fuera a ver a mí como una creadora legítima y dijera, ah yo me quiero subir con usted en ese barco. O sea, para mí eso era inconcebible a pesar de que yo estaba orgullosa de lo que yo estaba haciendo y, y la gente me daba mucha atención, o sea, como dentro de lo que hacía, porque hacía cositas pequeñas y, y caseras. Este, recibía buenos comentarios y todo, pero yo nunca concebí que una persona, específicamente un hombre, iba a creer en mí. Y, pero esto fue hace años, ¿verdad? Claro. Y ahora vuelvo a ver para atrás y digo, como, wow, como a estos más, eh, realmente creen en mí y, y están en este barco conmigo. Pero qué bonito mensaje, ¿no? Y qué bonito aprendizaje
0: también, porque pues el cariño y el amor no tiene géneros, la amistad no tiene géneros,
1: entonces eso es un buen mensaje. Sí, ¿no? Y ya, y ya como que existe este, como había, no sé, como este vínculo, ¿no? De que ya se, no sé, como que hasta se pueden entender nada más uno con el otro desde la mirada, así de, eso no sonaba bien, ¿no? Como que mmm... Ah, sí, ya, total. Oh, sí. O ya tienen cosas en común como con, en conjunto. Por si como banda, ustedes, parece sí que como siendo Jingo y Julia, siendo uno mismo, ¿cuál es su sueño principal?
2: Eh, yo creo es muy. Eh, digamos, somos dos, somos tres de 30 o mayores de 30, y Gabriel bajista, tiene como 22, si no me equivoco. Eh, es el que nos mantiene jóvenes. Eh, es un red porque, por lo menos, nosotros tres, los mayores, y. O sea, estamos jóvenes, no me malinterpreten, pero. Y llevamos rato haciendo música. Y realmente, cuando uno empieza a hacer música. Tío, o sea, yo empecé a hacer música como un, una manera de descargar lo que sentía y lo que estaba viviendo. Y. No sé, cuando. Va a sonar súper cursi, pero cuando uno hace arte, lo hace en que le nace y porque tiene el llamado en, y punto, uh -huh. eh, pero di no, no vamos a negar como que obviamente hay algún interés por tener un éxito real hablando de económico y que lo que uno crea y hace llegue más allá, entonces yo creo, yo siento como que a corto plazo el plan es como realmente seguir haciendo más música y como grabarla, para mí es importante grabar todo lo que se pueda porque di, queda como un precedente a mí me pasó con otra banda, como la otra banda se acabó pero teníamos 12p y yo dije wow, hay 12p compuestos por mí como esto queda en los anales de la historia a menos de que se acabe el mundo y Spotify desaparezca pero todo está ahí entonces tiene una prioridad de grabar música y otra prioridad es realmente ir a otros países y realmente como conectar como que todos tenemos conectes en otros lugares y, y realmente llevar, llevar la otra parte, obviamente en un mundo ideal es que una disquera nos contrate y, y, y nos dé de nuestros derechos de seguir creando libremente, pero bueno un poco pegado al techo.
1: <risa> no, pero no está sí. de más, no.
2: Ah, no, sería increíble, total. O que siga de objetivo, ya. Yeah. <risa> el, el, yo creo que para mí, como con la música, mi sueño sería como realmente que esto me dé comer y poder dedicarme full time a, a hacer música, porque yo hago un montón de cosas aparte de trabajar, digamos, cosas que me amo por gusto, pero ¿sí, se imaginan estar en un mundo en donde realmente yo pueda dedicarme
0: a hacer música todos los días. Claro, wow, sería bastante genial, porque Dale.
2: pues también depende
0: de, de cómo influya ¿no? la música en cada persona, de cómo la sienta, y pues también pues, para conocer un poquito de no solo de ti como vocalista, sino de ti como persona, qué tanto influye...
2: Uh -huh. ¿O cómo influye la música en tu vida? Um, bueno, yo siento, yo sigo hablando súper solemnemente, pero a mí realmente como el, el concebirme y empezarme a vivir como música, realmente me cambió la vida. O sea, como... El, el, si partimos de un concepto tan básico como el de... Yo no sé, igual, no, ustedes son músicos, pero en general, antes de yo ser abiertamente música, digamos... Eh, el concebir cantar en público para mí era como, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a cantar al frente de gente? Eh, y siempre me subestimé y yo decía, no, yo no puedo. De hecho, que mi voz ha sido toda una hora para mí, como ya dije otra cosa, tica, eh, ha sido todo un asunto para mí, <risa> este, porque yo por muchísimo tiempo no empecé a cantar en público ni saqué mi música porque yo sentía que mi voz no era suficientemente buena. Y creo que fue a través de la música y a través de finalmente pararme en un escenario, finalmente cantar en público, como que me cambió y realmente cambió también mi percepción de mí misma. O sea, me hizo darme cuenta como de mi potencial, me hizo darme cuenta que si hacer música y cantar es lo que me apasiona y este es el instrumento que tengo, tengo que hacer lo que puedo con él. Entonces realmente como que me cambió el destino y yo, bueno, aparte de la música, hago muchas otras cosas. Tengo dos podcasts y tengo eh, bueno, todavía hago algo de activismo y, y otras cosas este, y creo que estas, estas ganas de seguir haciendo cosas vienen de la música, porque la música me demostró que todo lo que yo me proponga, y esto va a sonar súper Barney pero todo lo que yo me proponga y decida hacer, me sale o sea, como la música fue lo que me demostró, como ve que si sí salió bien, siga y esto me ha aplicado en trabajos, o sea, como nada más aplica un trabajo y no va a conseguir. O, o cuando las cosas no salen tan bien, también musicalmente, como ese, ese concierto desastroso que les conté, es, <risa> todo al final se resuelve y termino con una banda de la cual realmente estoy orgullosa. Entonces siento como, ese fue el primer paso. Yo, yo en el colegio no la pasé demasiado mal, pero no la pasé demasiado bien. Cuando salí al mundo salí como cerrada. O sea, como con todo bloqueado, como con una pared, eh, Con un carácter insoportable para sobrevivir al mundo Y la música fue la, la primera cosa que hice Fuera de, de lo académico Que me dijo Usted puede hacer todo, el mundo es suyo ¿cómo hacerlo? Y, y así ha sido desde entonces
1: Entonces ahora sí que, digamos, la base de tu ser De lo que ya eres ahora, de lo que vas a hacer O de lo que estás trabajando ahora Es la música, ¿no? Porque es... Ahora sí, lo este que te dijo Hazlo, ¿no? O sea, si, si algo va a salir mal Si algo va a salir bien Pues qué mejor, ¿no? Y por claro. eh, ahorita mencionaste estos podcasts Ahorita cuéntanos, a ver ahorita Estamos en plática, ¿de qué van estos podcasts? También invítanos a escuchar
2: Bueno eh, Todos son super sueces Y eh, Para adultos Pero, eh, Mi podcast principal Se llama Malajuntas están todas las plataformas de podcast, eh, Malas Juntas es con mi amiga Liliana y hablamos de temas de la vida, o sea, suena como muy ambiguo, pero realmente ya está ahí una cultura alrededor del podcast porque yo me invento muchas palabras, decimos muy pero realmente es mucho sobre relaciones, sobre amistad, sobre hablamos de noticias de lo que está pasando, eh, decimos cosas controversiales y esperamos a que nos cancelen en Twitter, pero igual. Miren, soy inmortal, eh, yo tengo la pésima costumbre, todavía no me he traído problemas, pero de contar demasiadas cosas de mi vida personal en el programa. Este... Y eh, la gente nos manda preguntas y nos cuenta cosas eh, todas las semanas, como nos piden consejos de cosas de relaciones o de familia, tenemos una sección de chismes ajenos, entonces la gente nos cuenta como historias familiares secretas ajenas, eh, tiramos el Trágame Tierra, que es super la está tú, México eh, en donde la gente nos tiraba historias vergonzosas y es muy interesante porque se ha convertido como una pequeña familia o sea, como que realmente sí. tenemos bastante gente que no conocemos que nos sigue y, y participan y se conectan todos los jueves a los en vivo a vernos a nosotras despotricar eh, Tengo otro que se llama Digna de tu madre, que es con mi mejor amiga eh, Irana, que es sobre cine y televisión soy muy geek de cine y también del tele mucha televisura entonces hablamos de cine y televisión y tengo uno que es una serie corta que va por el episodio 7 que se llama Solo una chica, que es mío en donde entrevisto a chicas bueno básicamente yo yo um, al llegar a mis 30, me vine a preguntar que por qué yo siento la necesidad de estar en una relación eh, y por qué yo la siento y mis amigas la sienten, pero no todos mis amigos varones la sienten igual. Entonces, de ahí, ahí nace esto, como de por qué las mujeres tenemos que ver la soltería como un estado transicional. Entonces, yo dije, voy a hacer el podcast que necesito para motivarme a no morirme. Entonces, hice este programa en donde hablo con chicas que están solteras. Eh, de 40 además, este, tuve una chica que es stripper en Estados Unidos, que es de acá, eh, una de mis mejores amigas, Dayana Hernández, que es activista trans aquí en Costa Rica, que trabajó en la calle por demasiados años, como hablando de cómo eso ha afectado sus relaciones y cómo ser una mujer independiente soltera a nuestras edades es normal y factible. Básicamente es el programa que yo necesitaba.
1: Wow. <risa> es que sí, ¿no? porque rompes con tantos tabús, tantas mentes cerradas, tantas cosas que hasta la gente se le hace como, o sea, ¿no te has casado? Y ya estás aquí, ¿no? De que te dicen, te vas, vas a quedarte vestiendo santo, y es de, ¿ah? y y además, cuando...
0: no solo el programa que tú necesitas, sino el programa que quizá mucha persona necesita, necesita, ¿no? Porque a veces, como tú dices, no sé, estar soltero a una edad, a lo mejor puede ser trans transitorio también para las mujeres y para los hombres, ¿no? Entonces, el sentirse solo es como triste, a veces te deprime. Y escuchar pues estas, estos testimonios, estas historias, pues no te hace sentir solo en este mundo, en este apocalipsis. Sí,
2: sí, como, sí está muy bien. Como que nació de, como de la idea de yo no, yo no puedo ser la única que se está volviendo loca por estas cosas. Y entonces dije, voy a encontrar a otras personas que estén en la misma situación y que la estén sobrellevando que nos podamos ver unas a las otras y decir ah oh, mira, todas estamos paniqueando, pero está todo bien. O sea, como puedes estar llegando a los 40 y todavía saliendo en citas con, con tipos estúpidos de, de, de o sea, es la vida.
1: Claro, ¿no? O sea, rompes con estigmas de la sociedad, con cosas que estaba socialmente bien, socialmente mal, que, te, sí. ajá, que hasta luego te quedas pensando en y si realmente no estoy haciendo nada o si a la tengo que tener alguna pareja o si, no sé, te nublas tú solita la, la cabeza es uh -huh. todo un drama en un vaso de agua y puedes decir, ahorita que te estás mencionando esto como de tú como ser mujer trans puedes decir, uh -huh. eh, desde tu perspectiva cómo es la sociedad o cómo es este, sí, la sociedad costarricense, hacia la comunidad así, hacia este LGBT, digamos.
2: Bueno, yo creo que en toda Latinoamérica es una cosa muy... Como que a veces, a veces pinta muy bien, a veces no pinta muy bien. Claro. Costa Rica, siento que es una maldición y una bendición el hecho de que seamos un país tan pequeño porque realmente como educar a la población, o por lo menos exponer a la población a las cosas no es tan complicado porque sabes no es tan difícil llegar a, ser, a todas las esquinas de todo. Yo tengo una vida muy privilegiada y realmente no me puedo quejar. <risa> o sea, yo tengo una vida muy cómoda, pero incluso como persona trans siento que Costa Rica es medianamente seguro. O sea, como yo no me siento, yo salgo a la calle cuando necesito, y no recibo acoso. Ahora aquí el acoso callejero con las mujeres de todo tipo, trans o cis, es lo peor, yo no sé si allá es igual, es, este, es como un problema real, pero bueno, como persona trans yo vivo muy bien, hay demasiadas cosas para arreglar todavía, el sistema, por ejemplo, me reconoce a mí mi nombre, y, y tal vez medianamente como mi identidad, pero realmente no, como registralmente yo todavía aparezco como hombre. Eh, lo cual hablando de derechos humanos no tiene sentido porque al final del día mi, mi identidad no está siendo reconocida uh -huh. y es algo que a pesar de que se aprobó el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género que fue básicamente el cambio de nombre como nada más básico te cambias el nombre, es bastante simple, se puede cambiar una vez si usted se identifica como trans eh, y nada aprobamos el matrimonio igualitario que para ser un país tan pequeño en pleno centroamérica realmente uh -huh. es un logro gigante eh, pero sí, hay muchas cosas pendientes. Todavía no existe una ley de cupo laboral trans. las mujeres trans que no han tenido la suerte que yo tuve, están en la calle todavía trabajando en pleno COVID, exponiendo su, no solo a la violencia en la calle, sino también ahora con el COVID. Este, entonces sí, hay muchas cosas, pero con todo este mal que les acabo de tirar, <ríe> yo considero que Costa Rica es un país medianamente amistoso en general. O sea, nosotros tenemos la mala maña de caer en una narrativa de que somos pura vida. No sé si ustedes lo han oído. Que somos un país como... Pura Vida es como el eslogan de Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene un es eslogan. Es pura vida y hacemos <risa> así. Y ¿Pura, es como... ¿Pura vida o pura vida? Pura vida. ¿Pura? Ajá, ajá. Ok. Entonces somos amistosos y le damos la bienvenida a todo el mundo. Y realmente los costarricenses somos así, pero también a veces como que hubiéramos algunos problemas por creernos que somos una sociedad de en realidad hay muchísima gente desprotegida hay muchísima xenofobia o sea, realmente hay muchas cosas que trabajar yo me imagino que esto pasa ya con ustedes y le pasa a la gente en El Salvador y le pasa a la gente en Brasil. pero... pero sí, es un país amistoso, no es tan inseguro o sea, yo sé que en El Salvador en Guatemala, en México a las mujeres trans nos matan súper seguido y es, es una violencia como completamente distinta acá entonces sí es medianamente diferente para mí ha sido todo un asunto como el empezar a tomar algunas plataformas medianamente públicas como el trans porque al principio realmente me daba susto incluso subirme a un escenario por primera vez después de transicionar fue un súper susto eh, tuve la suerte de tener a José esa primera vez eh, a la par pero pero sí, no sé, siento que es un país muchísimo más seguro que muchos otros pero todavía hay mucho que hacer, o sea, no, no, no somos un país de Europa ahí, como todo propio todavía
1: Ajá. pero sí, por eso, por ello viene la, la bueno, vino la pregunta porque por decir si sí podemos tener como un poquito de similitud ante estas cuestiones sociales pero a fin de mm -hmm. cuentas la cultura es diferente, ¿no? La, las personas son diferentes, el trato luego es diferente y sí no parecía que está en México ya estaba más este aceptado digamos sí ya está aceptado uh -huh. ya está más las leyes pero sí hubo su momento como mencionaste o años atrás la había mucha mucha discriminación hasta mataban a las personas así es de entonces sí hubo hoy en día esta gran evolución que ya no claro. es, ajá ya no vemos pues esta, esta matanza ya no... Claro, existe todavía y hasta la fecha hacia las mujeres. y También se está viviendo, siento que un poco más internacional, mundial, también este movimiento feminista, que también incluye todas estas comunidades LGBT, que pues se lucha por los derechos, ¿no? De ya no más maltrato, ya no más discriminación, ya no más muertes, ya no más sangre en general y por eso es interesante saber tan las perspectivas pues ahora tú que estás allá en Costa Rica cómo lo ves no cómo visualizas tanto dentro de la sociedad que vives y tanto a la sociedad que puedes ver dentro de las noticieros o cuando viajes a otras a, pues a otras culturas ¿no? a otros de otros países
0: bueno sí que al final de cuentas este en los noticieros te van a poner lo malo, ¿no? la, las cosas sí. malas. <risa> Pero pues Real. créeme que somos más los buenos, somos más las personas buenas y yo creo que el mundo definitivamente está cambiando, creo que estamos transformando la mente y pues estamos quitando estos estereotipos que había, estos estigmas que teníamos como personas y pues ahora sí que estamos avanzando a una nueva etapa ¿no? de, de, de la humanidad, porque yo creo que que pues pensamos en eso, ¿no? Simplemente yo creo que el lema universal de esto es que el amor, como lo decía antes, no tiene géneros. Exacto. Entonces, pues yo creo que poco a poco, o sea, sí, si, como dices, faltan muchas cosas que pulir. Pero pues poco a poco, quizá ya en cinco años se pueda este, avanzar un poquito más en este movimiento. Quizá este, avanzando esto todavía paten más y en diez, pero pues poco a poco no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Entonces pues es eso, a crecer.
1: <risa> vale. Y ahora se nota cómo como la magia de Jungo y Julia nos comparte su drama y estamos aquí viviendo y <ríe> externando bien. el drama. Externando pero, todo lo chidori. <ríe> no, pero está bien, ¿no? Porque se vive, se, se siente. Y bueno, vayamos viendo este, ojalá volvamos a la evolución consciente general del mundo. Pero pues ya estamos llegando, ahora sí que al final de esta gran plática que se nos fue, era pasar el tiempo. Se
0: fue bien rápido. Sí. sí.
1: Este, Sam, cuéntanos qué se viene de Jungo en Julia, ¿Qué, qué nos va a esperar, qué nos esperamos de ellos, de, este, de lo que queda del resto del año, nuevos sencillos. Uh -huh.
2: Sí, hay un sencillo, finales de agosto, principios de septiembre, que es una canción tomo mal que yo diga esto porque yo la escribí, pero es una gran canción este, y me emociona un montón. Ya viene como un sonido full country, inevitablemente, que a mí me emociona. Eh, viene un video que realmente nos hemos tomado el tiempo porque queríamos hacer un video como bien producido. Entonces iba a tomar tiempo y, y recursos, pero ya está en proceso. Y no sé si a finales de año sale un EP de donde sale esta canción. Eh, y esperamos que el otro año tal vez en un universo ideal podamos viajar <risa> o sea, los, los contactos y los espacios están me encantaría ir a México otra vez ¿Sí? y disfrutar de la música eh, porque cuando fui la pasé, o sea, yo sé que como turista ¿verdad? que uno vive todo solo la parte mágica, pero México me pareció bien mágico este, volví súper enamorada dije, me voy quedar acá eh, entonces sí, nada, probablemente el otro esperamos viajar, estamos aplicando festivales y cosas todavía, pero sí un single y un EP muy pronto.
0: Genial, nos llamas, nos dices cuando vengas para acá para darte el recibimiento que me dices, un, un tour
2: por aquí, que conozcas
0: acá todo lo desbloqueable.
2: Genial, sí, sí no, qué emoción, amo México, me encanta, me encanta verlos hablar, amo, amo, demasiado, soy demasiado fan, buena Total. Pues
0: esperemos pues, que vengas pronto Esperemos
1: Sí, ya, ya está, o sea, de acordado ya Tú nada más dinos y ya estamos listos oficial Es
2: Allá oficial en exclusivo Ya aprovechando
1: el en vivo, este es el pacto del gabo. Con nuestro cartel el y Julia. Se
2: sí. da como un
0: plan
1: Sí Muy bien, muy bien,
0: entonces Samantha Pues ya por último te gustaría Regalarnos tus redes sociales Recordarnos,
1: para? No, no regalarnos sí. bueno.
2: <risa> este, um, ok, Jungle Julia Jungle Julia CR en Instagram eh, Estamos bastante activos En Instagram eh, Estamos en Facebook también Que yo creo que la gente Todavía usa Facebook, yo todavía uso Facebook No se rindan, Facebook sí, Estamos
1: como Jungle
2: Julia Este um, Y en Instagram Yo estoy como Samantha Salas eh, Underscore Samantha Salas Underscore eh, en mi cuenta personal hay mucha basura, pero de ahí están los, los vínculos a la banda y a los podcasts y a todo.
1: Okay, okay. Y así
2: que
0: ya se la saben, ¿eh? terminando este programa, vayan directo a, a seguirla, vayan directo a conocer su música, porque pues tiene una propuesta bastante buena. Tampoco olviden seguirnos a nosotros en Instagram como blackship-ps, en Spotify, YouTube y Facebook como blackshipps. Y bueno, Samantha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a las personas que nos ven. Sí, de hecho quiero pues...
1: mandar, bueno, aprovechar antes de que ya... Okay. Que nos esté corriendo. <risa> a... <risa> pues dar, dar mención a quienes nos escribieron, como Araceli Hernández, nos pusieron pues varias estrellitas, Johan Parra, que nos dice arriba, Jungo y Julia, y que estuvieran también participando en la dinámica de las palabras. La se nos fue, se nos ya, ya estaríamos más atentos para... Para darles subvención durante la dinámica, Paola López manda saludos y agradecemos a todos los que estuvieron aquí siguiendo en las transmisiones y los que nos van a estar viendo en las repeticiones, pues bienvenidos y pues obviamente los invitamos a que sean parte de estas entrevistas, de, de que participen en los comentarios, que reaccionen y sobre todo que compartan pues para hacer más crecer a todos los talentos que nos están acompañando como hoy con Samantha Saras, Jungo y Julia. Pues muchas gracias Sam, espero que te la hayas pasado muy bien como nosotros, aquí en el Chismecito.
2: Sí, Muchísimas gracias, en serio la pasé súper rápido, más ¿no? bien.
1: Sí, justo. Y pues bueno, Sam, espéranos tantito y a ustedes los vemos los próximos viernes, todos los viernes, a las 3 de la tarde, en vivo por Facebook Live. Bye. Chao.
0: Esto fue todo por el día de hoy.